0: A teraz mnie nie słychać? O Boże. <grymne> ok. Słychać mnie teraz? Nie słychać. A teraz mnie słychać. Halo, halo? 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 Halo, halo? Nie słychać mnie? Nie słychać mnie? Nie słuchasz mnie? Pio, 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 pio.
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj z Pawłem Mateją. Paweł, przywitaj się.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Dzisiaj z Pawłem chcemy rozpocząć nowy cykl. Cykl będzie dotyczył newsów. Będziemy co jakiś czas, jeszcze nie wiemy czy to będzie regularnie, czy, czy może jak nazbieramy odpowiednią liczbę newsów, które chcemy omówić, będziemy Wam opowiadać o tym, co tam ciekawego słychać w świecie literatury grozy. Zakres tematyczny myślę, że będzie jakoś tam w miarę oscylowo wokół, wokół tego, co się dzieje na karpę, ale też trochę będziemy chyba zahaczać o inne nasze zainteresowania. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie w praniu. Dzisiaj chcieliśmy zacząć od Shirley, Shirley Jackson, dlatego, że, że jestem po kilku godzinach bardzo męczącego montażu, prawie godzinnej rozmowy na temat książki Nawiedzony dom na wzgórzu i pomyślałam, że chociaż część z Was pewnie już go przesłuchała w momencie, kiedy ten podcast, który w tej chwili nagrywamy, zostanie udostępniony na stronie. Niemniej, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to rozmowa nam wyszła bardzo ciekawa, bo też materiał jest bardzo ciekawy. To jest świetna książka, więc zachęcamy przede wszystkim do do zakupu, dlatego że że książka ukaże się w Walentynki 14 lutego nakładem wydawnictwa Replika. Planowane jest też na marzec wznowienie Zawsze mieszkałośmy w zamku tej samej autorki. I jeżeli te dwa tytuły się dobrze sprzedadzą, to możemy liczyć na kolejne tytuły tej autorki, więc kupujcie. Takie Taki jest meritum tego, co chciałam powiedzieć. Kupujcie. Znaczy Myślę, że warto jeszcze doda- dodać,
0: że mm, nawiedzony dom na Wzgórzu to jest wznowienie, ale to jest wznowienie na tyle ciekawe, że po prostu no, naprawdę warto na nie zwrócić uwagę. To Nic się w zasadzie poza okładką czy chyba wydawcą nie zmienia nie zmienia w stosunku do nie, poprzednich. tłumaczenie
1: jest to tak, samo. tłumaczenie tak.
0: jest to samo, ale no jakby niech wam, to, niech wam to nie przeszkadza. To naprawdę jest książka, po którą warto sięgnąć.
1: Tak, a jeżeli macie jakieś wątpliwości, to sięgnijcie po nasz, po nasz podcast na temat, na temat Nawiedzonego i tam w szczegółach bardzo dokładnie omawiamy, dlaczego to jest bardzo dobra książka. I tak, i tyle o Shirley, i teraz twoja kolej, teraz ty wchodzisz ze swoim newsem jakimś. Ja chciałem
0: zacząć od dwóch książek, które już nie są zapowiedziami, są premierami. ja jakoś nie wspominałem o nich na karpę za, za wiele do tej pory, no dlatego, że myślę, że teraz fajnie to nadrobić. Jedna jest Polska i to myślę, że się wszyscy domyślają. Chodzi o nową książkę, powiedzmy, Wojtka Guni, wydaną przez Dom Horroru, jest to Miasto i Rzeka. Miasto i Rzeka to nie jest powieść, to są w zasadzie dwie mini-powieści, i to takie naprawdę, powiedziałbym, mini, całość ma, już wam powiem ile, całość ma 180 stron, no więc wychodzi powiedzmy te 90 na powieść, nie sprawdzam jak dokładnie. Powieści są dwie, Miasto i Rzeka i Droga Zjednoczenia. To są rzeczy, które Wojtek pisał już od kilku lat, On już tak wiele razy w wywiadach wspominał, czy w jakichś rozmowach, że pisze powoli. I często te rzeczy, które teraz wychodzą i będą wychodzić, to są rzeczy, które on już od jakiegoś czasu tworzy. Także ja jeszcze nie zacząłem czytać. Mam zamiar może nie dzisiaj, może jutro zacząć. Bardzo, bardzo czekam jakby na ten moment, aż znajdę na to czas. Nie spodziewam się jakiejś rewolucji w stosunku do tego, co do tej pory wyszło, ale myślę, że nikt ani się ich w tej chwili nie spodziewa, ani ich nie oczekuje. Druga książka to troszkę inna bajka, ale myślę, że skierowana do tych samych ludzi. To jest w ogóle dla mnie w tej chwili... To znaczy głupio to mówić w lutym, ale to jest premiera roku i ja myślę, że niewiele z mojej strony się w tej kwestii zmieni. No, może wystrzelić coś jeszcze mocniejszego. Chodzi o Troje szalbierzy Artura Machena, czyli już taką z dawna, zapowiadaną, z dawna zapowiadaną powieść czy jednocześnie zbiór opowiadań koncepcyjnych z wydawnictwa CNT. No, myślę, że Artura Machena też nie trzeba wam przedstawiać, ale i tak przedstawię. To jest jeden z najistotniejszych pisarzy, moim zdaniem, w historii literatury grozy. Jeden z najistotniejszych pisarzy z tych, którzy wpłynęli na Lovecrafta. Miał on na niego bardzo duży wpływ. I jeśli jesteście fanami Lovecrafta, to to, to w ogóle nie macie żadnego usprawiedliwienia, żeby po to nie sięgać. Szczególnie, że są tutaj opowiadania, no no Agaty też. (laughs) Yy, są, są tutaj opowiadania, które naprawdę czuć w nich tego yy, Lovecrafta bardzo mocno, bo naprawdę miał, miał bardzo duży wpływ i w tych, yy, no właśnie teraz akurat, dobra, nie znajdę tego, które to są opowiadania, <śmuszę> bo, bo ja je kojarzę za angielskich tytułów, yy, tutaj jest po polsku, więc teraz nie, nie umiem tych tytułów znaleźć na szybko. W każdym razie to, to jest zbiór opowiadań połączonych w takim... Mm, nie wiem, no, czy, czy szczególnie mocnym, może nie szczególnie mocnym jakimś wątkiem, który je spaja, ale to są takie teksty działające bardzo fajnie w autonomiczny sposób. Czytałem to kiedyś w oryginale i jest naprawdę bardzo dobre. Nie wiem, czy lepsze od innych światów, bo inne światy to jest w ogóle fenomenalny zbiór, ale to jest rzecz równie istotna i, i w skali tej całej serii Biblioteki i Grozie to jest taka dla mnie taka petarda. Taka rzecz, co, co po prostu... No, jest obowiązkowa i tyle. I oddaję ci znowu mikrofon.
1: To skoro jest mowa o Lovecraftcie i ogólnie o klasyce Grozy, to myślę, że płynnie przejdziemy do innych zapowiedzi. Do zapowiedzi wydawnictwa Misterium Grozy. <śmiech> nie, to nie jest pomyłka. E, audycja Właśnie to jest ciekawe sformułowanie. Przeczytałam w internecie, że audycja Misterium Grozy wydaje teraz książki. To tak zabrzmiało mi trochę dziwnie. Chodzi o to, że Korsarz z Misterium Grozy, Krzysztof Biliński postanowił rozszerzyć swoją działalność i wydawać książki. I zaraz Wam przeczytam, co też Korsarz zamierza wydawać. Plan wydawniczy Misterium Grozy. Otóż czytam. Wyzwanie z innego świata Lovecrafta. I to jest zbiór w większości niepublikowanych lub już niedostępnych w języku polskim opowiadań Lovecrafta, wśród których interesującym dodatkiem są wszystkie zebrane teksty satyryczne Mistrza Grozy. Szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiedziałam, że Lovecraft pisał coś satyrycznego, ale nie wiedziałam też, że istnieją jego opowiadania jakby był dzieckiem, więc no nie jestem tutaj, powiedzmy, wyznacznikiem, zbyt dobrym, zbyt dobrym przykładem osoby zorientowanej twórczości Lovecrafta. Więc co, powiem Ci tak... Um, Chciałabym się tym jarać, ale mi to totalnie nie jara. Dlatego, że ja już Lovecrafta mam naprawdę... Naprawdę chciałabym, żebyśmy się może skupili na jakichś innych autorach, albo nie wiem, po prostu zajęli innymi autorami, a nie tylko po raz pięćdziesiąty. No nie wiem, mają być tutaj jakieś teksty satyryczne, jakieś tam jeszcze nie wydane rzeczy, chociaż nie wiedziałam, że w ogóle jakieś są. Były już teksty Lovecrafta z dzieciństwa. Teraz będą jeszcze dwa zbiory jego wierszy. Tak, to też od razu możemy sobie powiedzieć, że jeden będzie w wesperze i to będą rzeczy. Tutaj przyznaję, że będzie ciekawe wydanie, bo tłumaczyć ma Mateusz Kopacz i mają być oryginały wydrukowane po jednej stronie i po drugiej tłumaczenie, więc to może być ciekawe. I przyznaję, że Mateusz jest odważny, bo każdy każdy czytelnik będzie mógł od razu sobie porównać i pewnie będzie miał bardzo dużo uwag do, do tego tłumaczenia, więc podziwiam odwagę Mateusza, że się na to zdecydował. Ale też rozumiem, że poezja to jest dosyć specyficzny kawałek chleba dla tłumacza, więc... No ja to już bym w ogóle się nie podejmowała tłumaczenia poezji, bo to już jest zupełnie dla mnie nie, nie, <śmiech> to, to, to nie, to nie. <śmiech> w każdym razie no nie wiem jak ty to skomentujesz, ale, ale no nie era mi to wydanie, szczerze mówiąc.
0: Mateusz też wspominał, że dosyć długo w ogóle zbierał się jakby do tego, żeby, czy, czy musiał dojrzeć do tego, żeby za, zabrać się za poezję Lovecrafta, że długo w ogóle odrzucał jakby te, taką propozycję, żeby się właśnie zajęć tłumaczeniami poezji, no bo inne rzeczy no to wiadomo, to jest jego jakaś zabawa. No ale fajnie, ja na na pewno cieszę się na ten zbiór. Drugi, o którym też wspomniałaś... Słyszysz mnie? Aha, dobra, mówisz tak... Drugi zbiór Lovecrafta Poezji wyjdzie w wydawnictwie Centte, nie w serii Biblioteki Grozy, tylko po prostu jako zbiór poezji mają też taką serię. Będzie to w tłumaczeniu Doroty Tukaj, przyznam, że nie znam tej tłumaczki, ale Paweł Marszałek mówił, że po tym jak przesłała mu tłumaczenia poezji Branuela Bronte, to jakby uznał, że, że to jest dobry kierunek. To będzie wydanie na pewno mniej obszerne niż to z Vespera. Takie standardowe CMT, czyli niedrogie, raczej dosyć skromne, ale na pewno będzie wcześniej. I no, Myślę, że to w ogóle jest cie- będzie ciekawa konfrontacja, bo to będzie już trzecie tłumaczenie, e, czy, no to będzie drugie w zasadzie, e, poezji Crafta i jeśli ktoś będzie s- chciał się pobawić właśnie w porównywanie jakichś przykładów, a jeszcze w porównywanie z tymi oryginałami, które tam będą dołączone, no to będzie miał kupę dobrej zabawy, albo złej. Ale myślę, że dobrej.
1: Tak, bo wszyscy, wszyscy lubią krytykować tłumaczy, więc myślę, że dobrej. No i dobra, to przejdźmy od razu do następnej zapowiedzi i to są koszmarne opowieści Heleny P. Błowackiej. I tutaj ciekawa sprawa, trochę poczytałam tutaj o tej pani Błowackiej, to była jakaś Rosjanka, znaczy ona jest tutaj opisana, że jest Rosjanką, ale urodziła się na Ukrainie, więc na no już nie wnikam, za bardzo się na tym nie znam przyznaję, że dopiero pierwsze słyszę o tej, o tej kobiecie ale to dlatego, że się kompletnie zotoryką okultyzmem, kompletnie się tym nie interesuje natomiast wiem, że Korsarz jest bardzo, bardzo zainteresowany tym tematem i podejrzewam, że właśnie dlatego zdecydował się na, na wydanie opowiadań, opowiadań niesamowitych, jak to jest ujęte w, w opisie tej pani co tu można ciekawego o niej powiedzieć? Była uważana za medium. Um, utworzyła towarzystwo teozoficzne. No nie wiem, co tu jeszcze ciekawego powiedzieć. Ja myślę, że. Tak jak będzie to no. fajna ciekawostka. Ale czytałeś coś tej pani, czy tak? No? Nie,
0: nie. Ja cały. Znaczy ja, ja nazwisko kojarzę, kojarzę e, Błowacką jako jakąś. Jakieś zjawisko powiedzmy. E,
1: w kulturze czy
0: w różnych dziwnych kręgach. Jest to postać, która mnie też od dawna interesuje, no ale tak po prostu jakoś na razie czasu mi brakowało.
1: A tak, bo ty się czytałeś tę książkę o tam dwudziestolecie...
0: Magiczne dwudziestolecie. No, była jeszcze druga. Nie, no to jest coś, co co dla mnie jest generalnie bardzo fajne. Ja ja nie, nie jestem powiedzmy zainteresowany jakimś okultyzmem od strony praktycznej i zupełnie to nie są jakby moje klimaty, ale te wszystkie... No ale jakby znowu klimaty, nie wiem, gnostycko, spirytystyczne. Okultystyczne też, ale właśnie tak bardziej jako ciekawostka, to jest coś, co, co mnie Jara i może niekoniecznie chciałbym zaczynać jakoś e, znajomość z Błowacką od e, jej jakiejś beletrystyki, ale jak wyjdzie, to chętnie przeczytam. Może, może będzie mi łatwiej później ruszyć z innymi rzeczami.
1: No jestem ciekawa, wiesz, na ile to jest wynik zainteresowania Korsarza tą panią, że postanowił ją wydać, a na ile to faktycznie jej teksty są, są warte uwagi. jeżeli chodzi o sam temat okultyzmu, spirytyzyzmu i tak dalej, to mówię, traktuję to też jako raczej ciekawostkę niż coś, w co miałabym uwierzyć, w ogóle jestem bardzo taka przyziemną osobą raczej jestem (laughs) Ale, ale tak także ogólnie to jest fajny kierunek w tym sensie, że coś nowego, to jest ktoś, kto jeszcze nie był wydawany no nie wiem, czy czy faktycznie to będzie coś interesującego i fajnego, ale zawsze nowy, nowe, nowe nazwisko. I kolejne nazwisko też jest, jest chyba nowe. Abraham Merit i to będzie The Moonpool, mm. jeszcze nie ma tłumaczenia mm, tytułu. Pierwszy tom opowieści o przygodach doktora Waltera Goodwina w podziemiach starożytnych ruin na Pacyfiku zbudziła się złowroga moc. Które działania mogą doprowadzić do zakłady świata, no tutaj się nie pierdoli kolega, zarówno naszego, jak i tego we wnętrzu Ziemi. Okej, okay, świata we wnętrzu Ziemi. Klasyczna przygodowa fantastyka, którą uwielbiają fani twórczości Howarda, Kutnera i innych autorów z kręgu magazynu Weird Tales. Hmm, no nie wiem, co o tym, co o tym myśleć. Przygodowa fantastyka To jest coś, co może być być fajne, ale z kolei są z Weird Tales, czyli powinno być tak trochę Lovecraftowsko. Nie, no niekoniecznie.
0: W Weird Tales było dużo pulpy przede wszystkim i myślę, że to też będzie taka pulpa. Nie jest to całkiem nowość, bo kiedyś, to zresztą też ciekawe, że w biblioteczce Coś na progu wyszedł jeden tomik niedługi. A Właśnie chciałam
1: o tym wspomnieć. Znaczy o tym wspomnieć, że że ten weird taki pulpowy był wydawany właśnie przez Sosia, nie?
0: Tak, i oni wydali jeden tom swojej biblioteczki, to miała być jakaś super seria. Nie wiem, czy jest super, bo tego jednego tomu, który w niej wyszedł, jeszcze nie przeczytałem, ale mam na półce i też może jakoś kiedyś po to w końcu sięgnę. No troszkę mnie wtedy zniechęciło to, że coś na progu się coraz mocniej pozycjonowało jako taki magazyn faktycznie pulpy, a nie weirdu. Znaczy no, z tym weirdem to, to od początku było wiadomo, że to tak nie do końca. No ale jakoś tak wtedy odpuściłem. Nie wiem, może teraz będzie fajnie mieć jakieś takie drugie podejście do Merita.
1: No i może korsarz wybrał coś, co jest faktycznie interesujące, tak? Bo mhm. nie wiem, nie wiem, może czytał i wybrał coś po prostu najlepszego, tak? bo jest dobra pulpa i zła pulpa. Tak? Mhm. No jasne. Tak. Tak. Dalej, John M. Faulkner, Zaginiony Stradivarius, klasyczna ghost story w klimacie wiktoriańskim, opowieść o skrzypcach, których tajemnicza moc sprawia, że ich nowy właściciel odmienia się, a dodatkowo za pośrednictwem instrumentu kontaktuje się z jego poprzednim właścicielem, którego mroczną historię odkrywają kolejne strony książki. Tak, muszę powiedzieć Korsarzowi, że ma zba, zbyt długie zdanie w tym opisie. <laughs> w każdym razie, no, f- ja nie jestem fanką klasycznej ghost story w klimacie wiktoriańskim. Także, może niekoniecznie.
0: No, ja pewnie sprawdzę.
1: Ja myślę, że to może być coś twoim, twoim guściem. Mhm. Myślę, że Borowiec będzie zachwycony, bo klimaty wiktoriańskie, ghost story, to, jest, to są jego klimaty, nie?
0: Mhm. Tak, no, Myślę, że że fajnie, że to wyjdzie nic zupełnie o tej książce, nie wiem, więc nic więcej też nie powiem.
1: A to też jest ciekawe, tak nic nie wiedzieć kompletnie, podchodzisz tak zupełnie bez oczekiwań do książki i czekasz, aż cię zaskoczy. To też jest fajna sytuacja czytelnicza. Dalej mamy Grzegorza Gajka, który wydaje Wznowienie ciemnej strony Księżyca. Być może to będzie okazja, żeby wreszcie sięgnąć po tę książkę, bo mam to wydanie wcześniejsze. Wydaje mi się, że to jest to z Nowa res, prawda?
0: Nie, nie, nie. To było Studio Truso.
1: Aha, okej. Okay. Hmm. W każdym razie, to to czytałeś? Nie. <grym> to będzie być może okazja, żeby jednak po to sięgnąć, bo przyznaję, że mam na półce, ale po prostu jakoś nie doczekało się jeszcze. Hmm, tak, to jest taki wraca- powracający motyw naszego podcastu, czyli książki, które mamy na półce i które bardzo chcemy przeczytać, ale na no, które po prostu... Nie starcza czasu, tak? Ja w tej chwili mam dosłownie chyba z 10 książek zaczętych. Naprawdę i to jest straszne. <grymne> I ostatnia rzecz, która, no to już kompletnie mnie nie interesuje, bo to jest znowu poezja. I to jest Pochwała Mroku Norberta Góry. Tom poezji złożone z 30 utworów, które nawiązują swoim nastrojem do konwencji szeroko pojętej grozy. Wiersze autora były drukowane w magazynach i antologiach za granicą. Między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, RP, Australii, Kanadzie. Tym razem mamy okazję przeczytać ich zbiór w języku ojczystym. I to jest coś, czego ja nie lubię w tym sensie, że to jest takie sugerowanie, że Norbert Góra jest bardzo sławnym człowiekiem, którego przekładają na wiele języków i wydają nie wiadomo ilu krajach, a tak naprawdę, tak jak znam tego typu historie, to prawdopodobnie są to antologie fanowskie, niszowe itd. i tak dalej i To mi się źle kojarzy z Agatą Suchocką i tutaj przechodzimy chyba do następnego newsa.
0: Znaczy ja tylko mogę dodać, że ja akurat lubię poezję, lubię poezję grozy i ja na pewno to czytać będę.
1: A czytałeś coś Norberta wcześniej? Czytałem
0: jakieś opowiadanie,
1: ale niewiele
0: z niego już pamiętam, to było parę lat temu. Także nie, nie, podchodzę do tego w bardzo taki sposób też z czystą kartką, czy jak to się tam mówi. I zobaczę.
1: Mi chodzi tylko o samo to takie... My lubimy jak polskich autorów się wydaje za granicą. I wiem, że Agata Suchocka robiła tak jakby... Robiła sobie reklamę, opowiadając wszędzie, że w Polsce jej nie chcieli wydać, a wydają ją za granicą w USA i to jest takie wspaniałe. I dlaczego Polacy nie doceniają jej wielkiej prozy i wiemy, że też, że jej fanki bardzo ubolewały, że ach, ta polska zaściankowa i nie wiadomo co a wzięłam się za tę jej książkę po angielsku zapłaciłam całe 5 zł za nią bo akurat była promocja na ebooka i to naprawdę ja rozumiem, dlaczego to się wcześniej nie ukazało i dlaczego wydawcy tego nie chcieli bo to jest naprawdę złe I szczerze mówiąc to miałam taki plan, żeby napisać coś, jakiś tekst o mirażu erotyki z horrorem, romansu z horrorem, tego typu klimaty. I chciałam właśnie posłużyć się tak jakby na kanwie i powieści i przy okazji tam trochę rozwinąć temat, ale no nie potrafię tego skończyć, Jest, jest tak złe, więc... No mam plan, żeby to skończyć, ale przyznaję, że naprawdę jest mi ciężko. Ja wiem, że to brzmi, jakbym teraz robiła straszny rant na na Suchocką, ale no niestety uważam, że to naprawdę jest koszmarnie egzaltowane, źle w ogóle przetłumaczone. Ja wiem, że to ona sama tłumaczyła siebie i niestety wydawnictwo niby, to jest Royal Hawaiian Press, nie za bardzo rozumiem, jak oni działają, dlaczego i... I czy przypadkiem to nie jest jakieś vanity, albo że. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne. Oni niby sobie wpisują w statut, że promują zagraniczną literaturę w Ameryce i między innymi właśnie polskich autorów, a jednocześnie nie wybierają wcale najbardziej znanych, reprezentatywnych jakichś słynnych polskich autorów, tylko ludzi, którzy bardzo często nawet nie są wydawani w Polsce, tylko dopiero dopiero w USA, dopiero przez Royal Hawaiian Press. I nawet ten wydawca naprawdę no, chciał chyba oszczędzić, bo wydaje mi się, że nie było redaktora, który, dla którego język angielski jest językiem pierwszym ojczystym, bo nawet ja, która nie zajmuje się y- nie zajmuję się poprawianiem języków, tfu, poprawianiem tekstów w języku angielskim. No widziałam tam tyle kalki, i w ogóle bardzo brzydko jest napisana ta książka i naprawdę tam powinien jakiś dobry redaktor przysiąść i to poprawić a no czyta się to koszmarnie jest strasznie nudne wtórne i obo już naprawdę mi wyszedł rant i chyba, chyba już nie będę więc ja o tym nagrywać i o tym mówić ale w każdym razie przestrzegam i mówię o tym, że to jest news dlatego, że to się ma ukazać po polsku w, w wydawnictwie Initium Chyba w walentynki z tego, co, co, co kojarzę. Widziałam okładkę, widziałam dzisiaj, czytałam kilka recenzji. To są recenzje takie blogaskowe, czyli, czyli w zasadzie nie wiadomo, co z nich wyciągnąć. Bo w jednej recenzji to Ci wysyłałam na Facebooku. Było, był cały akapit poświęcony grubości kartek. Więc tak, to było bardzo istotne. Jak grube są kartki, że były za grube, uwaga. Także, także autorka, nie, to, to nie autorka recenzji, tylko w komentarzu ktoś przestrzegał, że znaczy stwierdził, że chyba jednak nie, się, nie sięgnie po tę książkę, bo tak ogólnie wydaje się mało interesująca, a jeszcze te kartki. <ścoughs> i i tak, i wiem, że Initium w ogóle sporą chyba kasę włożyło w promocję tej książki to tak z branżowych plotaczek wiem, więc być może będziecie często widzieć tą okładkę, a być może nie, dlatego, że u nas to było przez jakiś czas, Suchocka chciała podkreślić taki horrorowy aspekt tej książki, którego ja się w ogóle nie doczekałam, a przeczytałam chyba jedną czwartą, czy nawet jedną trzecią tej książki i tak naprawdę tam nie było nic jeszcze z horroru, Te, czy takie podrygi były horrorowe, ale naprawdę tam nic jeszcze nie było takiego. Próbowała to po- przedstawiać jako horror, ale teraz widzę, że wydawnictwo raczej wybrało target tak zwane kobiecy, czyli, czyli jakieś romansidło wampirowe. Nawet chyba nie podkreślają mocno, że tam są wampiry. Mm, I co, i. I właśnie inny target, ale widzę, że to chyba chwyci. Hmm. I nie powinno. W każdym razie, w każdym razie mam wrażenie, że. że pękła jakaś jakaś bańka, bo bo było mówione o tej Suchockiej dużo na jakieś dyskusje gdzieś tam w grupach, że że o, że horror, że za granicą i coś tam, a to, że coś zostało wydane za granicą w w tym Royal Hawaiian Press, to naprawdę jeszcze nie znaczy, że to jest jakoś strasznie doceniane za granicą czy cokolwiek. I właśnie wrócę tutaj do Norberta góry, że samo hasło, że ktoś jest wydawany w iluś tam krajach jeszcze nie, niewiele może znaczyć, zwłaszcza, że na przykład Krzysztof Dąbrowski też zresztą w, w tym Royal Hawaiian Press będzie wydawany i też się zawsze chwali, że jest w iluś tam różnych krajach i naprawdę to się nie przekłada na, 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 na jakość tekstu i dalej. No i tyle. Hmm. Taki, przepraszam, Codaro. taki trochę rant mi wyszedł. To,
0: żeby teraz coś pozytywnego o wampirach powiedzieć, to wyda- wrócę do Wesper wydawnictwa. Bo jakoś teraz niedawno, ja, ja nie wiem, czy to już było, czy to będzie za parę dni, czy było miesiąc temu dokładnie, trudno mi się teraz z tym połapać, ale wyszło wznowienie Draculi. No mm, jakimś tam klasycznym przykładzie, już, już który już było, wcześniej tak. mieli. Tak, w twardej oprawie, tam są ilustracje, i no wiadomo, jak to Wesper. Wydawni- wy- wydanie jest ładne i fajnie coś takiego na półce mieć. Czy to ktoś tam znaczy nie zna. I co do Wesper, to. Znaczy, no, zostając teraz przy wydawnictwie, ale już bez wampirów, to w jak, jakoś w tym roku, nie pamiętam teraz czy data w ogóle jakaś była zarysowana, ale to nieważne, bo to nie, nie jest bliska, ale będzie wojna światów Wellsa wznowiona. To też, yy, nie wiem, teraz wydaje mi się, że to też nie będzie chyba nowy przekład, ale o to teraz sobie yy, tego, tego nie jestem pewien. Natomiast znowu, no fajnie, że Wojna Światów wróci i to jest w ogóle zabawne, że mamy bardzo dużo takich właśnie wznowień kanonicznej literatury i z jednej strony można tutaj tak sobie pokręcić nosem, że e, to tylko wznowienia, to da się gdzieś tam na allegro znaleźć, ale no, co jakiś czas takie rzeczy myślę, że fajnie jak są odświeżone, jednak dużo czytelników nie sięgnęłoby po to, gdyby nie te wznowienia, poza tym to są często już książeczki, które się tam rozpadają za Komuny były wydane w jakiś tam niezbyt estetyczny sposób. Ja mam jeszcze jakieś takie stare wydanie, nie wiem czy wyszło coś później, być może tak. A ja mam takie wydanie jeszcze chyba z czasów Komuny, które tam ojcu podkradłem i to była była w zasadzie jedna z pierwszych chyba książek grozy moim zdaniem, które przeczytałem i bardzo mi zafascynowała. Bo Wojna Światów kojarzy się częściowo z takim retro science fiction, ale to jest bardzo mroczne retro science fiction, także warto na to zwrócić uwagę. No, i, i chciałem coś jeszcze dodać, ale no, to będzie. Ja to, to ja dodam za ciebie, ciekawa, że w marcu, w marcu będzie. W marcu?
1: Mhm, bo właśnie sprawdziłam. I to będzie wydanie z ilustracjami Alvina Korei. Z tego co widzę, to całkiem całkiem te ilustracje. Takie trochę dodają przynajmniej te okładkowa okładkowe ilustracja, taka trochę komiczna wychodzi, ale myślę, mhm. że to, to będzie fajnie współgrało. I to, co ja mogę powiedzieć o Wesperze, to oni jak już coś wydają, to przykładają się do tego wydania. Tutaj A to ilustracja, a to jakiś wstęp fajny, a to te tłumaczenia Lovecrafta, Nowe Płazy. Świetna sprawa. Natomiast ja bym chciała, żeby byli troszeczkę bardziej odważni i nie wydawali rzeczy, które które po prostu już są taką żelazną klasyką i... I wiesz, bo to są takie bezpieczne decyzje, tak? Mają jeszcze wydać inwazję porywaczy ciał i mają jeszcze wydać upiorną opowieść Strauba. To akurat fajnie, bo to jest świetna książka. Co prawda nie udało im się zdobyć funduszy na nowe tłumaczenie, bo to jest bardzo długa w ogóle książka i ciężka do tłumaczenia ale będzie, obiecują porządną redakcję. No i o tej poezji Lovecrafta to już mówiliśmy, ale właśnie upiorna opowieść, świetnie, bo tego się podobno już nie da dostać, chociaż nie wiem, jak kupowałam, to jeszcze było sporo, sporo egzemplarzy na rynku, może po naszym słynnym podcaście wszyscy się rzucili, nie, no żartuję, <grytanie> <grytanie> ale, ale podobno ciężko dostać. Czy Inwazję ciężko dostać, to nie wiem, bo ja czytałam to w oryginale jakiegoś e-booka, dorwałam, i szczerze mówiąc, to nie uważam, żeby tę książkę było warto wznawiać, bo ona się mega źle zazarzała. Jest strasznie seksistowska. Ja wiem, że teraz ci z prawej strony sceny politycznej, którzy nas słuchają, pomyślą, o Boże, jaka feministka, ale tam ja są po prostu. Pomyślą, o Boże,
0: jaka fajna książka.
1: <laughs> albo, albo tak. Ale nie, chodzi mi o takie rzeczy, że tam jest główny bohater i on przez dużą część książki jest sam z kobietą. I wyobraź sobie, że zawsze, jeżeli spotykają na swojej drodze, bo to jest w ogóle takim klasycznym stylu, że większość akcji, akcji w cudzysłowie, rozgrywa się w w dialogach. W tym sensie, że oni tak jakby... Cały pomysł na fabułę jest tak jakby rozkminiany w dialogach, że oni na przykład spotykają jakiegoś profesora, naukowca, nie do końca pamiętam kogo, i on im tłumaczy, jaka być może jest przyczyna tego, co się dzieje w, w książce. Już tam może nie będę tłumaczyć, co dokładnie. I jakie mogą być konsekwencje i o co może chodzić tym obcym, tak, i tak dalej. Ale tak jakby nie jest to pokazywane w fabule, tylko po prostu w dialogach jest taka rozmowa o tym. I ja myślę, że to łatwiej zauważyć, jak się czyta, niż opowiedzieć o tym. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że właśnie, jak się spotykają z kimś, to zawsze rozmawia mężczyzna z mężczyzną, a te kobiety, ta główna, albo jeszcze jest żona przyjaciela tego głównego bohatera, to one służą tylko temu, żeby wisnąć ze strachu, powiedzieć, że ojej, jak się strasznie boję i, i ogólnie towarzyszyć się bohaterowi w momencie, kiedy gdzieś idą. A jak już się tylko pojawia facet, to jest rozmowa tylko faceta z facetem i ta kobieta przestaje istnieć. Dosłownie, nie? Przestaje istnieć. I to jest po prostu zabawne, jak się to czyta, no. no dla mnie to było... No niestety, niestety się brzydko zestarzała ta książka.
0: No ja, ja niestety nie czytałem tego jeszcze nigdy.
1: No i uważam, że wcale, wiesz, dużo nie straciłeś, nie? Bo jak obejrzałeś film, a myślę, że obejrzałeś któryś, to wcale już w zasadzie no. ta, tam, ta książka to jest tak naprawdę, chodzi tylko o pomysł. Pomysł jest świetny, a cała książka nie jest jakaś tam super. Więc myślę, że wiele nie straciłeś. No. Tak. <gülüyor> <gülüyor> Czy jeszcze jakieś newsy?
0: Dobra, co my tu dalej... A jeszcze co do, co do Wesper, ja już... Yy, ich ist- też dzisiaj męczyłem i bardzo ich proszę, żeby wydali kiedyś N Radcliffe książki. <śmiech> Jeśli to słuchacie, to proszę. Radcliffe? Znaczy, yy, tak, Anne Radcliffe. Yy, A czym akurat
1: ją? Ja wiem, ja wiem, ale czemu akurat ją?
0: Bo dawno tego nie było, a to są wbrew pozorom bardzo fajne książki. Ja jakiś czas temu wracałem do którejś z nich w audiobooku bodajże. Cały czas się tego dobrze słuchano i to jest taka żelazna klasyka. I wydaje mi się, że jak już mają mnicha na przykład, to fajnie by było chociaż, nie wiem, italczyka, albo no, w zasadzie którąkolwiek z nich wydać. Tak nawet dla porządku, wiesz? żeby po prostu żeby jakby odświeżyć to kolejnym pokoleniom i żeby było to dostępne w, no, w poprzednim wydaniu, akurat były fajne, ale żeby było nowe, fajne wydanie. No oczywiście wolałbym, żeby wydali coś całkiem nowego, ale z takich wznowień myślę, że to byłoby super.
1: No ja myślę, że nie wiem, czy oni wydadzą coś całkiem nowego. Ja bym strasznie chciała, żeby oni Wegnera wzięli, ale wydaje mi się, że, że to nie jest zupełnie w ich stylu, że oni je taką, na taką klasykę stawiają, na głośne nazwiska, nawet jeżeli zapomniane, to jednak jakieś głośne, nie? Mm-hmm. Także, także nie wiem. Albo na Campbella na przykład.
0: No, taki Campbell. Mm, super Albo Angela
1: Carter też. Ostatnio ją męczę. Ale to by było no. ciężkie do tłumaczenia, nie? Zaczęłam czytać. Mm. I w ogóle miałam takie porównanie. Shirley, która tak jak mówiłam w podcaście ma bardzo oszczędny styl. Bardzo taki melodyjny, ale bez tak jakby nadmiaru różnych ozdobników i tak dalej. Jest ja kolei Angela trzeba być bardzo mocno skupionym, żeby zrozumieć, co ona pisze. Naprawdę. I zupełnie... no... no drastycznie inny styl. I ciekawym doświadczeniem było czytanie prawie jednocześnie ich książek. Robi... Dzięki temu polecam, gdyby ktoś miał dostęp do polskiego tłumaczenia jednej i drugiej i właśnie sobie porównać. No bo nie każdy może zna angielski na tyle, zwłaszcza żeby Angela Carter czytać. Nawet ja mam wrażenie, że nie znam angielskiego na tyle, żeby czytać Angela Carter, co może być trochę śmieszne. Niemniej, jak ktoś ma okazję, to polecam popatrzeć sobie i porównać ich, ich styl, bo to jest, to jest ciekawa rzecz. W każdym razie, no właśnie. Żeby nie było, że tylko wznowienia, wznowienia, to czeka nas w
0: najbliższym czasie, i w zasadzie też już wyszło, kilka książek, no pierwszy raz tłumaczonych na polski. Niektóre z nich są takie, o których wspominam tylko dlatego, że zacząłem ten temat jest to dwa razy Guy and Smith, o którym w zasadzie więcej nie chcę mówić, no wyszedł, no wyszedł. No już starczy, już powiedziałeś. Ale Dom Horroru, Przyznam, że nie wiem, co to jest za książka, ale w wydawnictwie Dom Horroru wyjdzie Cierp Moniki J.O. rurkę. jakkolwiek się to czyta. Zakładam, że będzie to jakiś dosyć ostry horror z dużą ilością krwi. Przyznam, że nie wiem, co to jest, tak po okładce wnioskuję, okładka jest w ogóle super bardzo, myślę, poprawiły im się okładki od, od ich startu. Zresztą już tam nawet druga była niezła. Także super, super, że to wyjdzie. A ich konkurencja, czyli wydawnictwo Wydawnictwo Phantom Books, tak? Phantom Books ma zamiar wydać zbiór Morta Castor, prawda? Nowy Księżyc na Wodzie i inne opowiadania. I będzie to po prostu zbiór opowiadania Morta Castor. Fajnie. Nie czytałem prawie nic tego autora, mimo wszystko się cieszę. W końcu wychodzi jakiś yy, kolejny yy, zagraniczny pisarz yy, z jakąś nowością. Dla mnie to już jest samo w sobie fajne i nie jest to Guyen Smith.
1: <grym> nie jest Guyen Smith, więc już jest fajnie, tak. No. <grym> znaczy, jeżeli A... chodzi o Kasta, to mam ten problem, że jak to powiedzieć ładnie? Ja byłam nim zajarana w momencie, kiedy, kiedy w, tak jakby wchodził na nasz rynek i pierwsze jego tam były chyba Księżyc na wodzie wydane przez replikę i, c- i później Obcy. I ja tych Obcych czytałam. Tak, to są ci Obcy, a nie ten obce. I ci Obcy mi się podobali tak, no całkiem, całkiem, ale żeby to była jakaś mega odkrywcza książka, którą bym wszystkim polecała, to może niekoniecznie. Natomiast ja byłam z zajerana Kastlem i chciałam też nadrobić te jego opowiadania, dlatego, że byłam przekonana, że on dostał tą nominację do Nagrody Pulitzera, co było dla mnie no wow, pisarz horroru, który dostał taką nominację, niesamowita rzecz i byłam Przekonana, że no skoro grono jurorów doceniło, to widocznie tam są jakieś naprawdę fajne rzeczy, tak? I dlatego chciałam to nadrobić, bo myślałam, że może po prostu w, w powieści tego, tego nie ma, bo wydawała mi się taka raczej, no okej, okay, ale tak niezbyt oryginalna, czy tam... Nie nie powiedziałabym, żeby zasługiwała na aż takie wyróżnienie, ale myślałam, że może po prostu opowiadania pisze takie wyjątkowe. A się okazuje, że wcale nie miał tej nominacji i że to jest kłamstwo. I szczerze mówiąc jestem taka jakaś rozczarowana teraz i straciłam zupełnie ochotę na to, żeby poznać bliżej tego pisarza. Ale może dobrze, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej w podcaście o Shirley, każdy z nas ma jakąś taką listę, żelazną listę autorów, których wstyd się przyznać, że jeszcze nie czytaliśmy i (laughs) właśnie sobie Morta wykreśliłam z tej długiej listy.
0: Ja go wpisuję. (laughs) (inter) Także zostaję w równowadze. Dobra. Skoro jesteśmy przy tym, przy Phantom Books i tych różnych projektach, z tym związanych, bo to troszkę jest tam zamieszania, wyjdzie jeszcze to pokrótce. Wyjdą ballady morderców i inne opowiadania Mariusza Wojteczka, to będzie w bibliotece Okolicy Strachu, to są opowiadania Grozy, częściowo, bo, bo no, jest dodatek i inne opowiadania, ale ta, ten taki rdzeń zbioru to będą opowiadania inspirowane twórczością Nika Kejwa no, płytą Ballady Morderców. No ja myślę, że to może być całkiem fajna rzecz. Wyszła też niedawno, chyba wyszła, bo jak wiecie już ostatnio kilka razy o tym mówiłem, totalnie gubię się w tym, co jest zapowiedzią, a co jest nowością, bo tego po prostu Facebook mnie bombarduje tymi informacjami. Są do druki, wznowienia, zapowiedzi, przedsprzedaży, nie wiem. Ale miała wyjść i chyba wyszła tragiczna wizja, rzecz o nowi... tragiczna wizja, rzecz o nowelistyce Edgara Alana Poego, Sławomira Studniarza. I to będzie w serii Vivi Sekcje Grozy, jest to otwarcie serii, w której mają się znaleźć różne książki publicystyczne, czy publicystyczne, to chyba nie jest to słowo. Naukowe, jakieś popularno-naukowe. zobaczymy co tam będzie dalej. To znaczy tych, no, tych zapowiedzi było kilka więcej, no ale to jak, jak ben, będą bliżej, to się pewnie o nich wspomni. No to jest coś, co na pewno ja <grych> czuję się wręcz w obowiązku, żeby mieć na półce, ale jeszcze tego nie kupiłem. Po prostu się gdzieś tam zagubiłem wcześniej. Jakby
1: to już się ukazało, ale jeszcze będzie do dodruk. Tak, tak. Ja mam wrażenie, no. że, że to w ogóle tak cyklicznie są te do druki różnych rzeczy, więc po prostu trzeba się orientować i załapać na któryś. Mhm. Także orientujcie się. Czyli że... <gry> znaczy, ja mam jedną taką uwagę, że ja bym chciała wiedzieć faktycznie, czy to jest naukowy, czy popularno-naukowy tekst. W sensie, że najpierw było, że naukowy, później, że popularno-naukowy, a dla mnie to jest różnica. No. I no. więc, jeżeli nas ktoś słucha z. Albo okolicy, czy w sensie okolicy, okolicy. A dobra, nieważne. <grafię> to niech tam da znać, że ja bym chciała wiedzieć, i że dla niektórych ludzi to jest różnica popularno-naukowy czy naukowy. A po tytule to bym była przekonana, że jednak naukowy. Nie? No nie? Tak jakoś brzmi tak, bardzo. Tak, tak. No, właśnie.
0: Okej, okay, z Phantom Books, bo Phantom Books nam tutaj chodzi, ma. Na wiosnę, czy w zasadzie. No, na wiosnę jeszcze. Ma być jeszcze jeden fajny tomik. Będzie to antologia polskiego weird fiction z zagranicznymi dodatkami, które mają zachęcić, jakby czytelnika. No okej, okay. będzie opowiadanie Ligotiego, no trudno mi na to narzekać. Ma tam znaleźć się bodajże 15, chyba jeśli dobrze pamiętam, 15 tekstów, które zostaną wybrane w ramach konkursu. Konkurs się odbywa na grupie. Horror Weird Fiction na Facebooku. Jeśli na nie nie jesteście, to zachęcam do zapisania się do grupy, można tam przysłać opowiadania, ale wydawnictwo też u siebie na bieżąco pisze co i jak. Ja jako, że <grych> dobry kilka lat temu współtworzyłem antologię po drugiej stronie, to była w zasadzie takim troszkę debiutem polskiego weird fiction w jakiejś takiej formie <grych> drukowanej powiedzmy. To bardzo jestem ciekaw, jak wyjdzie to tym, tym razem. Oczywiście po drodze te, takich tekstów wychodziło sporo, ale po prostu, jako, jako że będzie to taka m, antologia, która to Whit Fiction ma w tytule, to ja, ja czekam, ja jestem bardzo ciekaw. Pewnie i tak tych wszystkich pisarzy już czytałem kilka razy, ale ciekaw jestem bardzo, jak ostatecznie ukształtuje się spis treści, kto do niego trafi i myślę, że będzie fajnie. A jak nie będzie fajnie, to przynajmniej będzie ciekawie, ale będzie fajnie.
1: E, <śmiech> Awww, jak zawsze jeszcze... optymista.
0: <śmiech> tak. No wiesz, no Weird Fiction, klasyka Grozy. Co no ja Weird mam Fiction, zekać? no. Ja jeszcze tylko chciałem pokrótce, bo to są takie ostatnie rzeczy, a nie chcę też już tyle o tym gadać, yy, tylko tak chciałem rzucić, co będzie w bibliotece Grozy jeszcze w najbliższym czasie, bo to wyda- wydawnictwo już dało rozpiskę. Ja ją rzucałem oczywiście na fanpage, ale jakby ktoś tam nie zaglądał. W kwietniu wędrujący duchy Frances yy, Marion Crawford. Nie, w lipcu Wernona wend- Lee Nawiedzenia. To Piotrek Borowiec bardzo polecał i troszkę też pisał o tym u siebie na klasyce grozy. We wrześniu drugi tomik Bensona, to będzie pokój na wieży. Ci, którzy narzekali na to, że w poprzednim zbiorze nie znalazło się na przykład opowiadanie pokój na wieży, będą mi tutaj mieli, więc mogą się cieszyć. A w grudniu będzie albo Henry James opowiadania, albo Jacobs, ten od małpie łapki. To w zasadzie nie będę tutaj mówił o tym więcej. Zachęcam do zerknięcia na profil biblioteki Grozy na Facebooku. Biblioteka grozy wydawnictwa Centte, ja go tam sobie prowadzę i staram się wrzucać informacje, więc tam tego jest, staram się, żeby było na bieżąco. No i to jest chyba z książek, to ja mam tyle. I
1: powiem Ci, że tak patrzę, że ja już też mam chyba wszystko. A, jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest rzecz, która już się ukazała i to jest pierwszy tom zbioru opowiadań To, co najlepsze, Harlana Ellisona od Prusa. To jest w ogóle bardzo długa książka. Znaczy ja mam ją w e-booku, więc w e-booku tak no, ciężko na oko określić. Natomiast z tego, co słyszałam, jest bardzo długa, że ma być jeszcze ten drugi tom i że to będzie takie dosyć, dosyć, dosyć wydanie. Jestem bardzo zadowolona, że to się ukazało i jestem bardzo też ciekawa tych opowiadań, dlatego że czytałam... Mm, to opowiadanie I have no mouth and I must scream nie pamiętam polskiego tytułu jakieś tam, nie wiem, mam usta nie mam ust, a muszę krzyczeć chyba tak to było, w każdym razie to jest takie kultowe opowiadanie, o którym wszyscy słyszeli i nikt go nie czytał więc fajnie, że to się wreszcie ukazało w polskim tłumaczeniu w ogóle my się już umawiamy wstępnie na przeczytanie i omówienie tego opowiadania w podcaście Chłopaki, zostało już rozesłane do, do chłopaków zainteresowanych. I jestem ciekawa, chociaż to opowiadanie mi się nie znaczy podobało, nie podobało. Pomysł był rewelacyjny, tak? Pomysł był taki wow, naprawdę. Ale to jest jedno, jeden z tych tekstów, który właśnie ma lepszy pomysł niż wykonanie. To znaczy, to jest trochę jak z Dickiem, że on ma rewelacyjne pomysły ale niekoniecznie potrafi przekuć jeden na na dobrą opowieść. To jest w ogóle trudne, tak? Stworzenie dobrej opowieści, że sam pomysł nie wystarcza, przynajmniej ja uważam, że nie wystarcza. I niestety Harlan Ellison, przynajmniej w tym opowiadaniu, no właśnie nie potrafił stworzyć tak dobrej historii, historii, która dorównywałaby pomysłowi na fabułę, tak? Ale zobaczymy. W każdym razie już się sparzyłam też muszę przyznać, że po prostu miałam bardzo wysokie oczekiwania, bo to był taki kultowy tekst, taki po prostu o którym się mówi z dużej litery mm, i byłam, miałam duże oczekiwania, a teraz jak będę czytać, to już będę miała inne, już wydaje mi się, że mogę trochę inaczej podejść. Zaczęłam na razie od wstępu e, trochę o Ellisonie, tam było z, i bardzo mocno podkreśla wydawnictwo to, że jak jest buntownikiem, że szedł pod prąd, że nie bał się mówić, co uważa i tak dalej. I jestem ciekawa, czy to faktycznie widać w jego twórczości, czy bardziej chodzi o jego charakter, bo z tego, co tam trochę podczytywałam na Wikipedii, to on się po prostu ze wszystkimi kłócił i wszystkich podawał do sądu, że mu kradli pomysły. Więc nie jestem pewna, co dokładnie mają na myśli ludzie, którzy mówią, że on był takim buntownikiem. Czy to jego teksty są takie buntownicze, czy on po prostu był tak. Takim wrednym człowiekiem. Z tych wstępów nie podobało mi się strasznie wstęp Rzymowskiego, bo jakiś bo Miałam wrażenie, że to brzmiało jak trochę rant polityczny na poprawność polityczną i trochę jak wpis blogowy, gdzie, gdzie takim językiem, takim. No jakoś tak mi się gryzło to we wstępie gryzł mi się ten język z funkcją, jaką pełnił. Czyli to miał być wstęp do zbioru opowiadań kultowego twórcy, a Rzymowski tam pyta, zadaje pytanie retoryczne czemu do cholery nie było wcześniej jego tekstów czy coś takiego. No i to do cholery tak mi po prostu mi ugryzło w dupę, że, że, że strasznie, że aż musiałam tutaj wyrazić swoje, swój ból dupy, przepraszam. <gryzł> Tak, dzisiaj znowu wychodzę na wredną jędzę, bo ciągle jakieś ranty urządzam, ale próbowaliśmy w ogóle z Pawłem chyba z półtorej godziny się połączyć i coś mi się zepsuło w komputerze i, i nie wiem, czy, czy uda mi się to naprawić. Tak? I dlatego jestem taka wkurzona dlatego są ranty dzisiaj. Przykro mi. Przepraszam, no tak po prostu życie nam. No.
0: Dobra, to ja jeszcze na koniec mam... Ode mnie ostatnią rzecz, To i to nie jest książka ani nic, takiego to jest wydarzenie, w Krakowie 17 marca ma odbyć się Ktulkon, Ktulkon, nie Ktulkon, z tego co sobie zanoco, zanotowałem, nie jest jeszcze określona lokalizacja, coś tam się ma odbyć w Artatece, ale to tylko część wydarzeń no i zakładam, że nie wszystko chyba, albo przynajmniej nie jest to dogadane do tej pory. Jest to tworzone przez krakowską sieć fantastyki, nie wiem co to jest, ale jest to generalnie wydarzenie, jak się można domyślić po tytule, skoncentrowane na postaci i twórczości Howarda Philipa Lovecrafta, o którym już tutaj mówiliśmy wiele razy i akurat tutaj trudno się spodziewać, żeby to był ktoś inny firmował to swoim nazwiskiem z jakichś klasyków, bo to jednak to jest ten, który najwięcej ludzi przyciąga. Jedno pewnie impreza będzie mocno kręciła się wokół gier, wokół jakichś takich popkulturowych rzeczy czy mitologii, ale myślę, że może być ciekawiej. Ja się na pewno postaram wybrać, bo szczerze mówiąc nie patrzyłem jeszcze, na ile ten termin jest dogodny, no ale cieszę się, że takie wydarzenie jest i że jest w Krakowie, bo tam mam blisko.
1: (laughs) Jakby było w Poznaniu, to bym się przeszła, ale do Krakowa nie nie nie. pojadę na jeden (laughs) dzień zwłaszcza, że, że no ja uważam, że Lovecraft jest zbyt mocno eksploatowany i przydałoby się troszeczkę tej uwagi poświęcanej Lovecraftowi uszczknąć i przesunąć na, na innych twórców.
0: No, no, ale tylko, że trudno znaleźć takiego, który tutaj mógłby go zastąpić chyba. Jeśli ale tak ale właśnie nie tematyką. musi
1: zastępować, nie? No ta, to nie musi ta, być ta. jeden twórca, który go zastąpi, tylko żeby po prostu tak jakoś więcej tego było, tak? Nikt nie mówi, że musi być nowy Tolkien na przykład, a jednak wydarzenia fantastyczne, czy nawet po prostu z fantazy nie są tylko o Tolkienie, są o różnych twórcach. No właśnie. Mm-hmm. I chyba już kończymy, tak?
0: Tak, już chyba wystarczy.
1: Chyba już, tak, to już mi głowa boli od tak wszystkie. wszystkie. I tym wezwaniem do, do fanów grozy w Polsce kończymy. Dziękujemy za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć!
0: Cześć!